0: Olha, há uma situação que é extremamente preocupante, porque além de fatores que são considerados genéticos e responsáveis por aproximadamente 70% das causas de obesidade, o estilo de vida da criança pode se influenciar e de forma considerável o desenvolvimento de casos de obesidade. É Sobre esse tema que a gente abra a conversa agora com a médica endocrinologista, doutora Lorena Lima Mato a que a gente agradece, viu, doutora, por nos atender. Muito obrigado mesmo. Um bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom dia, doutora Lorena. Olha, a, a criançada está com um estilo de vida, que é um estilo de vida bem diferente da criança antes dos smartphones, antes de toda essa essa febre né, das redes sociais, dos jogos eletrônicos. Nós temos duas crianças do ponto de vista do desenvolvimento bem distintas, doutora? Sim, nós
1: estamos aí vendo um, um desenvolvimento bem diferente né, desse, dessa infância e juventude nesse momento, do que foi há poucos anos atrás. né?
0: É verdade, doutora. O que dizer então dessa nova forma de se desenvolver, desse novo estilo de vida e de que maneira esse estilo de vida pode, sim, propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento da obesidade, doutora?
1: As crianças já vinham num movimento de aumentar o uso de telas, né? E isso se agravou muito com a pandemia. Muitas crianças ficaram ainda mais sedentárias, então se já ficavam muito tempo em tela isso aumentou ainda mais, ficaram mais ainda. É, a alimentação também tem ficado no sentido de facilitar de certa forma, né? Os industrializados são uma opção que não estraga né, na geladeira e de fato acesso. Então a alimentação também piorou muito. E tudo isso favorece ao ganho de medo, que já é algo que vinha acontecendo com essas com esses hábitos piores, inclusive em relação ao sono também, que essas células interferem. Fica ainda mais fácil que essas crianças, mais propenso a essas crianças
0: desenvolverem excesso de peso de obesidade. Bem, doutora, o Brasil está entre os países no mundo com maior número de crianças e adolescentes com obesidade. A expectativa é que chegaremos aí entre os cinco países com maior número de crianças até o ano de 2030. É possível inverter essa tendência, doutor, ou pelo menos diminuir, quem sabe, 2040,
1: 2050? Sim, com certeza. É isso que programas como esse que trazem informação né, às pessoas e são tão importantes, porque muitas vezes falta informação. A gente pode achar que é óbvio, algumas informações são óbvias, mas não são não, nem tanto. Né? Acaba chamando a atenção... Para o que acontecendo, né? O, o fato de estar tá divulgando que alimentos industrializados pioram é, a alimentação em vários aspectos, e muito tempo em tela, é sim prejudicial, né? não só para o desenvolvimento, como para a questão da atividade física, também para o sono dessas crianças. Né?
0: Agora, doutora, a o, o, quem pense apenas naquele prejuízo esquelético, da, da, da sua própria estrutura óssea e também das articulações. Mas nós temos outros reflexos que são negativos dessa obesidade?
1: Com certeza, pode levar a deformidades ósseas, né, é, definitivas. Existe uma situação que chama genosalgo, que é quando o joelho fica entorcado para dentro, que é uma consequência definitiva da obesidade. Essa criança está crescendo e o peso está pesando nas articulações, né? tá? está é, é, agindo negativamente nas articulações, então, é chato, é, esse entortamento dos joelhos, e além também de baixa estatura, né, as crianças, às vezes, elas crescem mais, elas são mais altas na infância, mas elas param de crescer mais cedo, né, e aí acabam ficando com a estatura prejudicada.
0: Bem, a gente pode ter distúrbios metabólicos, doutora, aí problemas cardiovasculares no decorrer da vida?
1: Falado, né, numa primeira geração que vai ter uma expectativa de vida menor do que a geração anterior, pela primeira vez. Né? Por quê? Porque essas crianças, elas vêm desde a infância com alterações lipídicas, glicêmicas. Então, se a gente vê hoje como é difícil tratar um adulto que se tornou obeso na idade adulta, que se tornou hipertenso, diabético, lipidêmico na idade adulta, agora a gente está vendo pessoas que vêm desde a infância com esse problema.
0: Agora, doutora, eu às vezes não tenho sido muito bem compreendido quando defendo o recreio nas escolas. Eu acho que ele deveria ser maior. Essa meninada correu um pouco mais, o pega-pega, quem sabe qualquer outra traquinagem. Outra traquinagem aí do, do entre as aulas. Não pode formar só pessoas para o Enem, doutora. A gente tem que compreender de que essa fase da vida ela não pode simplesmente ser substituída ou protelada ou mesmo ah, deletada da, da dessa fase que é necessário para as crianças Doutora.
1: Eu concordo absolutamente né a gente vê escolas com carga horária cada vez maior de forma que as crianças têm ficarm física três vezes na semana e chegam em casa sem o tempo muitas escolas integrais né chega em casa sem tempo de fazer outra atividade. Quando que na criança a recomendação seria atividade física diária, né? Então, assim, o, o que é mais importante, o importante não é conteúdo teórico na né, cidade, o importante é construir uma boa massa óssea, uma boa aptidão física, com gosto para esportes, né, uma boa alimentação. Eles não estão construindo só o ABC ali, né, não estão... Não, não importa o país, não é desnobre isso. E isso é um pouco cultural no Brasil, né, até para entrar nas universidades em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, o esporte é muito importante. E aqui não. Né, é pessoas que... São bons esportistas, garantem várias universidades em outros países. Aqui não, aqui você tem que saber o, ad, ali o, o teórico. Se você passa o dia inteiro sentado na cadeira ou se você é um nadador excelente, isso não faz diferença aqui. É o que faz diferença só, é só sentado na cadeira, né?
0: Daí o desafio agora para os pais. Mãe e pai trabalhando pouco tempo. Um terceiro que tem que ajudar... A gente está voltando às aulas, doutora. Lhe preocupa também o lanche que é ofertado a essa moçada?
1: O lanche?
0: Sim. O, muito bem. O, o que é que essa meninada está comendo na escola, doutora? Às vezes eu acho que a cantina, ela desdiz o que é dito em sala de aula.
1: Exatamente. E, ah, eu já, já, entro, eu já entrei em conflito, né, eu... Sou mãe também, tenho filhos, e aí eles falam assim que é para simular o mundo real, onde a criança tem que ver a, a, o alimento ruim e saber escolher o que não é ruim, né? porque das cantinas vendem de tudo. né? No entanto, é difícil deixar isso na mão de uma criança, né? A escolha de quando você tem lá um chocolate e uma maçã, né? E, tá, a gente tem que ensinar para que eles saibam fazer essas escolhas. Mas pensa se é difícil para nós, mas nem a criança, né? Que tem uma noção menor da importância dessa escolha bem feita para a sua saúde. Então, é realmente complexo. Eu, eu acho que nas escolas, lanches, cantinas deveriam vender alimentos saudáveis. Eu não acho que, que deveria ter é, opções ruins né, para a criança escolher. Tá que que tem que aprender a fazer boas escolhas. Mas no dia a dia, isso é, é algo bem difícil quando você está ali na sua frente... Né? um chocolate que não tem
0: valor nutricional nenhum, mas é uma delícia. Né? A gente não tem como negar. Doutora Lorena, eu, eu fico aqui imaginando, porque criança que vai com dinheiro para a escola, ela vai com autonomia, né? com poder de decisão. Talvez o Estado brasileiro, com E maiúsculo em todas as suas faces, ah, e os parlamentares em todos os seus níveis federais, estaduais e municipais devam se debruçar sobre o que é que pode ter nas cantinas. Porque tendo só as opções certas, a gente não erra, não é doutora? É, com
1: certeza nós precisamos de ajuda governamental. Por exemplo, em outros países, México, Estados Unidos... Bem, bem claro na capa de alimentos não saudáveis, alimento rico, bem grande, né, estampado ali, uma marca, rico em gordura saturada, alimento rico em açúcar, alimento rico em sódio, coisas que todo mundo sabe que faz mal. Então o fato de estar tá ali na cara, estampado, isso dá uma evitada, né? Ao contrário daqui, que você tem que ir lá, virar, olhar aquelas letrinhas pequenas, saber fazer a conversão. Muitas vezes eles mostram quantidade que não é o que está dentro do produto, por exemplo, informação por 100 ml, e o produto tem 300 ml, entendeu? Então a pessoa ainda tem que ficar olhando quantos ml tem, convertendo, multiplicando. Então isso dificulta a pessoa perceber que aquele alimento não é legal. E isso é política e governamental, né? Não poder ter nas escolas essas é, trinqueiras também não cabe, não vou ser eu mãe que vou lá obrigar a escola a tirar, né? Então, é. É, é, isso realmente a gente precisa de ajuda maior, né? É claro que a gente faz a nossa parte, mas é, realmente nós precisamos de um auxílio
0: aí nessa questão. É, o Estado brasileiro precisa ser um pouco mais rígido nessa situação, doutora. Ah, primeiro porque os rótulos não falam toda a verdade sobre o que contém ah, naquele determinado é. produto. Não fala as quantidades reais de sódio... Ah, dos açúcares ali contidos, ah, de uma série de corantes, que muitas crianças só vão descobrir depois numa rotina de emergência ou de urgência ah, que são alérgicas a determinadas substâncias. Ah, o Estado brasileiro precisa definir, sim, o que é que a gente pode e não durante essa primeira infância, porque é o Estado brasileiro e todos nós que pagamos essa conta depois, não é, doutora? Entre aqueles que estarão com hipertensão, com problemas cardiovasculares e do número de diabéticos que deve chegar ao seu consultório diariamente por conta de um simples exame de urina, doutora?
1: Exatamente. Isso, isso é, é urgente e importante, né? fazer essa modificação, porque isso é, acaba havendo um prejuízo financeiro. Né? Na verdade, isso acaba acontecendo a longo um prazo, sim. Né? Isso demora para se desenvolver, mas vai acontecer, é fato. Então, é, é cuidar da alimentação dos crianças, dos hábitos, é cuidar de uma enorme porcentagem de pacientes com doenças crônicas que poderiam ter sido evitado lá na frente.
0: Bem, a, as sociedades brasileiras, tanto de endocrinologia quanto de pediatria, têm se debruçado o tempo todo, não é só uma campanha de ano em ano, não, na verdade é o tempo todo preocupado, porque o número de pessoas que chegam com problemas, reflexos da obesidade, chega cada vez mais cedo, doutor, aos consultórios Enquanto o, o Estado brasileiro, o poder público, não se manifesta de uma forma mais eficiente, é preciso que pais, mães, responsáveis e a própria pessoa a, conduza toda essa rotina, doutora. Com
1: certeza. É, isso aí é, tem que ser, a pessoa tem que ter a consciência índice, conduzindo, mas políticas governamentais não podem ser diferença né, para mudar esse cenário. Né, sozinhos nós não conseguimos, né? De, como falei, vai da desde as escolas e, e como que faz, né? Como que sozinho a gente muda isso? Né? Eu, particularmente, eu sou endocrinologista, né? Eu tenho, eventualmente, dificuldade de reconhecer alguns rótulos, alguns produtos, né? Essa questão de ficar convertendo, não, mas peraí, quantos ml tem produção? produto? Não, esse aqui é em 100 ml. Ou em 100 gramas, não, mas tá em ml. Então, vamos ver o que que tem aqui. Então, imagina para a população como um todo, né?
0: É, é sempre uma fuga, a própria publicidade brasileira é muito letal nesse sentido para com os nossos jovens, com as nossas crianças, o apelo é muito forte e agora com as redes sociais e o tempo que essas crianças dedicam às redes sociais, isso chega a ser a um nível de crueldade, doutora Lorena.
1: Inclusive, não, é, chega não só na televisão, mas também no supermercado sabem a disposição, eles colocam nas prateleiras mais baixas os alimentos com apelo para a infância, né? Então, alimentos altamente palatáveis, salgadinhos, com desenhos animados na cama, no, no pacote, na altura da criança, né? Eles não ficam altos na prateleira, não, eles ficam a ponto da criança, porque a criança tem que ser né, que tem essa dificuldade de controle, que vai gritar, que vai pedir, né, então podem observar com, com desenhos animados infantis que são, esses que eles não deveriam consumir, né, é o que tá lá na prateleira baixa e com todo esse apelo também de diversão, né, de, de desenho, de, de igual você vai numa, numa lanchonete e ganha um brinquedo, a criança pega o um negócio pelo um brinquedo, mas é claro que vai comer uma bunda também, né?
0: Agora, doutora Lorena, falaram muito mal, doutora, daquela comidinha simples, que era tida como a comida do brasileiro, um arrozinho junto com feijão, aquela salada, uma proteína ali, peixe, carne, frango, carne de porco, enfim, a depender da região, não carne de carneiro, aqui no Nordeste, um pedacinho de charque, doutora. Falaram muito mal, não é sofisticado ser simples, doutora?
1: É. A combinação excelente. É claro que naquele prato típico brasileiro precisa de colorido, né? Verdura e legumes, isso aí seria um, um plus. Mas o arroz e feijão e a proteína, a carne que seja, mais esse colorido, né? Um legume e verdura, seria um prato ideal, perfeito, né? Eu vejo também muita questão de. É, é mato ruim que tem se iniciado de sucos, né? Que a criança tem que beber água. Não é, precisa é complicar, fala que é caro, mas não, não é barato, que qualquer outra coisa, né? que qualquer suquinho, né? Então, criança tem que beber água,
0: comida simples e mais natural possível é, Pois é, as crianças não estão praticamente bebendo água, doutora, estão bebendo refrigerante. O que é que tem de bom do ponto de vista nutricional no refrigerante, doutora?
1: Não tem, não tem o que falar, porque não tem nada de nutricionário, né? Só açúcar. Então, e corante, conservante, então, só coisa ruim. Isso aí não, não tem que ser bebido de criança, né? Tem que ser bebido de adulto, e olha lá, porque o adulto, também né? tem as escolhas mais onde escolher o que é ruim para si mesmo, né?
0: É, é verdade, doutor eu acho que o sujeito, além de ser adulto, ele deveria assinar um termo de responsabilidade, por estar tá tomando refrigerante. A coisa é muito séria. E as pessoas, e o próprio Estado brasileiro, não têm se debruçado sobre isso. Nós já é. avançamos na questão do cigarro, que é muito bom. Embora o Estado brasileiro e a fiscalização brasileira fechem os olhos para o cigarro eletrônico como se fosse algo bom. E agora tem cigarro eletrônico até prometendo a reposição suplementar e uma série de outras coisas. Isso tudo é extremamente grave, em qualquer país do mundo já teria tido uma, uma, uma rebeldia por parte aí do poder público firme para proibir isso, e a gente fica olhando como se fosse algo comum, como se fosse correto, doutora.
1: Exatamente. É, a, a gente tem que, que, que ter essa, deveria ter essa ajuda, né? Mas a, a campanha do, do fumo foi uma campanha muito muito de sucesso no Brasil. Mas agora está voltando essa moda aí com cigarra eletrônica e com essas, essas é, agravantes. <risos> Parecendo que faz bem para saúde, né? E na arquitetura, há anos atrás, é, a pessoa podia estar no hospital fumando. Né? É. E aí, até. Hoje a gente já tem consciência. Acho que isso vai acontecer com refrigerante, mesmo. Né, consciente que faz mal, que tem que vender, um dia, não deveria vender em um lugar nenhum,
0: só com assinatura, como você diz, só com uma relação de risco. Aí. Doutora Lorena, eu quero, antes de mais nada, agradecer pela, pela a forma muito simples e acessível com que a senhora aborda o tema, o que faz com que mais pessoas compreendendo melhor possam mudar a atitude no dia a dia. Vamos descascar mais e desembalar menos, a gente tem comido muita coisa processada, multiprocessada, a gente desconfia até do nosso cuscuz aqui, doutora, do Nordeste, que já está processado demais, já foi mais simples, já foi mais natural, a gente precisa ir às feirinhas e buscar nessa diversidade que tem o Brasil, de tanta coisa boa e fugir um pouco mais disso, sob pena de todo mundo, daqui mais um tempo, está todo mundo 100% diabético, 100% hipertenso, com doença cardiovascular, e a longevidade tão pretendida pode ser uma longevidade que, quando alcançada, doutora, não vai carregar consigo autonomia, que é algo necessário, doutora Lorena.
1: Com certeza, eu que agradeço o convite. Programas como esse fazem muita diferença na conscientização da população de uma saúde melhor, né? De promover a mudança de hábitos para viver não só mais, mas com qualidade, né? A não só quer viver mais, quer viver mais com qualidade. Se for só mais, sem qualidade, eu acho que ninguém quer
0: Muito obrigado, doutora. Um ótimo dia, excelente Obrigada.
1: semana. Obrigada a você também.